0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom De Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Dank u, Vader God, voor deze tweede avond over demonie en bevrijding. Over de geestelijke wereld, over geestelijk inzicht. Heer, dank u wel voor alles wat we hebben al mogen ontdekken in uw woord. En ik bid ook vanavond dat het licht van uw Heilige Geest. Erop zal schijnen. Heer, als we onderzoeken deze thema's in uw woord. Heer, dat uw heilige geest openbaring geeft. Dat u wijsheid geeft. Dat u inzicht geeft. Heer, over deze thema's. Wat zo belangrijk is. Heer, dank u wel ook dat, uh, dat het praktisch zal worden in mensenleven. Dat zodra we hier kennis over krijgen, heer, dat we er ook in uit zullen stappen. Heer, dank u wel dat u vanavond zegent. En dat u ons leidt in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Dank u. Hm, hm, hm. Oké, okay, de tweede avond. En uh, wie heeft de eerste avond uh, terug kunnen kijken al? Wie nog niet? Oké, okay, dan hoop ik dat je het een uh, beetje bij kan houden. Want uh, <laughs> we hebben behoorlijk wat, uh, wat materiaal gecoverd in de eerste avond en behoorlijk diep ook. Um, maar ik, ik heb ook gezegd, het is ook goed dat we dat, uh, dat, we dat, dat we dat kader neerzetten, om het zo maar te zeggen. En echt diep het woord in gaan om te kijken wat zegt de Bijbel hierover. En wat zegt de, Bij wat zegt de Bijbel over deze thema's? En dus als je de eerste avond nog niet hebt gekeken, wil ik je echt aanmoedigen om eens terug te kijken. Ze staan op YouTube. En de eerste avond hebben we gekeken naar de geestelijke wereld en geestelijke strijd. En, ik denk dat voor heel veel mensen was dat behoorlijk nieuw. Het was een behoorlijk nieuw perspectief op geestelijke strijd. En dat je dat door de hele Bijbel van Genesis en de landsbeloftes en de landsinnames uit, uit het Oude Testament, dat je daar in één keer dat thema geestelijke strijd overal in terug ziet. Eh, vanavond wil ik daar een stuk over verder gaan. En ik wil ingaan op uh, waar komen, demonen vandaan. Wat zijn demonen? Hoe is het Koninkrijk van de Duisternis georganiseerd? En hoe gaan we om met deze duistere machten? En wat doen demonen? Dus daar wil ik vanavond op ingaan. Waar komen de demonen vandaan? Wat zijn demonen? Hoe is het koninkrijk van de duisternis georganiseerd? Hoe gaan we hiermee om? En wat doen ze in ons, in ons in, ik hoop zo min mogelijk in ons leven, maar wat proberen ze te doen? En waar, wat zijn nou activiteiten van demonen? En... Dit is dus geen heel, heel makkelijk onderwijs weer, van waar komen demonen vandaan, wat voor wezens zijn het. Maar met de basis van de vorige keer kunnen we uh, behoorlijk een eind komen. En voordat ik daarop inga, ik ervaar ook in mijn geest om uh, een profetisch woord, dat uh, wat net tijdens de aanbidding in mijn hart ontstond en ik schreef dat op. En uh, wat ik ervoer in mijn geest is dat God dit zegt. Ik zoek hen die willen gaan staan en gaan voor de bevrijdingsbediening. Want velen gaan gebukt onder jukken en er is salving om ze vrij te zetten. En velen zitten in gevangenis en er is salving om ze te bevrijden. En ik ervaar dat echt in mijn geest. En ik moest denken ook aan Jezaja 6, waar we lezen dat Jezaja zijn roeping ontvangt. En dan hoort hij de stem van de Heer en hij zegt, wie zal er gaan? Wie kan ik zenden? En dan zegt Jezaja, Heer, hier ben ik, zend mij. En ik geloof dat vanuit de geest van God, dat, die, dat diezelfde roep nu uitgaat. Hier in de zaal, mensen die het thuis kijken... Maar dat God mensen zoekt die in die bevrijdingsbediening willen gaan staan. Want als je hiermee bezig gaat, en ik had het er vandaag nog even over met Wendy. Als je bezig gaat met bevrijdingsbediening, dan kom je er pas achter hoe groot het is en hoe gigantisch veel mensen zitten onder demonische jukken. En, en ik ervaar echt een roep vanuit het hart van God dat, dat we hier weer meer in moeten gaan staan. En het lijkt erop in de Pinksterbeweging, in de charismatische beweging, in de evangelische beweging, dat een aantal dingen te normaal zijn geworden. Als het ware. Waardoor daar niet meer de aandacht op ligt. En ik ervaar datzelfde met bevrijding. Ayan die reist regelmatig met me mee als we op reis gaan of als gaan spreken. En we lopen er regelmatig tegenaan dat de mensen die je spreken. En advies vragen naar diensten. Dat binnen twee seconden heb je door En een Het is gewoon een demonisch juk waar ze onder zitten. Maar waar je niet in een paar minuten daar de tijd op zondagochtend hebt. Om die mensen daar vanaf te helpen. En... En, en vaak ook in heel veel kerken waar nooit voor bevrijding wordt gebeden, waar geen bevrijdingsdiensten zijn. En waar dus gigantisch veel mensen gewoon niet op bloei komen, omdat de demonie in hun leven zit genesteld. En weet je, er is salving van God beschikbaar om mensen vrij te zetten. En als je ermee bezig gaat, eh, tegelijkertijd ook bijna een stukje wees gewaarschuwd, want je gaat wel wat op je dak halen. Want als het natuurlijk één ding is waar de duivel een rot hekel aan heeft, dan is het bevrijdingsbediening. Want het liefste wilde hij dat demonen gewoon ergens ongemerkt kunnen zijn en kunnen zitten. En dat daar zo min mogelijk aandacht voor is. En wat ik vorige keer ook al zei, dat je in Nederland bijna een soort aanval ziet op die bevrijdingsbediening. Maar God zoekt mensen die daar malingen aan hebben wat de duivel probeert te doen. En die het koninkrijk van God willen bouwen. In het boek Handelingen was er niks zomaal, zo normaal als bevrijdingen. Toen de discipelen verspreid werden, zaten er en ze, ze dreven overal demonen uit. Er is een tekst die letterlijk zegt, Jezus... Trok de synagogen rond en dreef overal de boze geesten uit. In de synagogen, gewoon in de kerkdiensten. Het was een standaard onderdeel van Jezus' diensten, was het bevrijden van mensen van boze geesten. Het was standaard in de bediening van Paulus. Het was de standaardopdracht naar de kerk. Verspreid het evangelie, drijf demonen uit en geneest de zieken. Het hoort bij die basisopdracht. En als je dan kijkt in hoeveel kerken uh, dat gedaan wordt, het uitdrijven van demonen, heel weinig. Ontzettend weinig. En ook het aantal mails wat we krijgen. Roel weet ervan. Die ziet ze de hele dag langskomen op de inbox. Gewoon mail na naar mail na naar mail, naar mail. Van mensen die vastzitten onder demonische jukken. En dat je denkt, goeiedag. Hoe gaan we dit ooit in goede banen leiden? Hoe gaan we al die mensen helpen? Dus ik geloof echt, er zitten veel mensen. Maar God zoekt mensen. En ik wil ook als je eigenlijk vragen... Of je wil gaan staan, en dan misschien mensen die thuis achteraf kijken, of je thuis wil gaan staan als je het idee hebt van ik wil daarin stappen. Ik wil stappen in die roep van God om mensen vrij te zetten in de bevrijdingsbediening. En dan wil ik gewoon over je gaan bidden. En wees wel gewaarschuwd als je gaat staan, want ik geloof ook dat er gaan mensen op je pad komen om ze vrij te zetten. Dus als jij ervaart of zegt, hey, ik wil daarvoor gaan, ik wil gaan staan in die bevrijdingsbediening om mensen vrij te zetten. En als mensen het achteraf thuis kijken, mag je thuis gewoon gaan staan en strek dan je handen uit. Vader God, u zoekt arbeiders, u zoekt mensen die zeggen, ik wil gaan, ik wil gaan staan in deze bediening. Heer, u zegt in uw woord dat er zalving is, de zalving verbreekt elk juk. En er is zalving om jukken te verbrijzelen, om gevangenen vrij te zetten. Heer, er is salving zoals bij Paulus, waarin demonen als ze slechts zweetdoeken aanraken, het uitschreeuwen. en ik bid dat u uw zalving plaatst op een ieder die nu hier in de zaal of thuis, of waar dan ook is, mee bidt en gaat staan en zegt, Heer, hier ben ik, zend mij. Laten we dat zo hardop zeggen. Heer, hier ben ik, zend mij. Heren, ik bid voor al deze mensen dat u ze onderscheid van geesten geeft, dat u zalvingen geeft, dat u de gave van geloof geeft. De werking van kracht om demonen vrij te zetten. Heer, ik bid ook dat mensen die gebukt gaan onder jukken, dat u ze op hun pad zal brengen in de komende tijd. Heer, zodat ze ze vrij kunnen bidden. Vrij kunnen bidden. En ik bid, bid ook, ik moet denken aan de profeet die op een gegeven moment zei, Heer, open uw ogen. Zo bid ik, open hun ogen. Heer, zo bid ik van ieder. Heer, dat ogen open gaan. En de realiteit van de geestelijke wereld voor mensen opengaat dat ze zullen zien waar demonische jukken zitten, in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Ik geloof dat dat ontzettend krachtig is, dat als onze ogen open gaan, en dat is, dat is ook de bedoeling van dit onderwijs, dat je ogen open gaan, dat je op een gegeven moment, en zeker als je er meer mee in gaat handelen, dat je overal, ga je het dan tegenkomen en ga je het zien, maar we kunnen mensen zoveel beter helpen, als we bevrijdingsbediening hebben in onze kerken, gewoon in het lichaam van Christus. Sterker nog, ik geloof dat bepaalde pastorale teams honderden uren demonen hebben zitten counselen. <lacht> zo mensen gewoon niet door. Waar ze mee zitten te praten is een demonische macht of een demonisch bolwerk in mensenleven, waardoor ze niet verder komen. En je kan ze honderden uren advies geven en ze gaan niet verder komen dan dat ze bevrijd worden van boze geesten. Dus in ons land worden helaas heel veel demonen krijgen, gewoon iedere keer counseling. Als ze niet opletten worden het nog christelijke demonen, zo worden ze gecounseld. <laughs> weet je maar, gewoon het uitdrijven van demonen. Ik weet, <laughs> ik moet denken aan een bevrijdingsdienst die we ergens deden. En we hadden niet genoeg mensen om voor iedereen te bidden. Dus op een gegeven moment dat gebedsteam van die kerk, die kwam er ook bij. En ik stond daar de demonen uit te drijven. En naast mij stond zo'n vrouwtje van die kerk en die hoorde ik bidden. Heer, zegen haar in Jezus naam. En ik zei, wat ben jij aan het doen? Je moet die demonen niet zegenen, je moet ze eruit sturen. Weet je, oh ja, 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 nou zijn we niet helemaal gewend hè? Maar daarvoor kwamen die mensen naar voren. En dan zie je ook vaak dat we helemaal niet gewend zijn of getraind zijn om demonen eruit te sturen. En weet je, demonen gaan gezegen terug naar hun plek. <lacht> maar goed, we moeten gaan staan in die bevrijdingsbedieningen. en mensen vrijzetten van allerlei jukken. Amen? Oké. Okay. Nou, ik wil dus beginnen met waar komen demonen vandaan. Dat is nog een stuk theoretisch, maar wel heel belangrijk. Dus deze uh, onderwerpen gaan we behandelen. Uh, ik wil ook even vorige keer even samenvatten. Omdat, uh, gewoon dat we even weer weten waar we zitten. En dit blijft altijd een beetje het kernpunt over demonie en bevrijding. En zeker de geestelijke wereld. De opdracht is ontzettend simpel. Drijf demonen uit. Drijf ze uit. En ik geloof dat het goed is als ze onderzoek doen van waar komen ze vandaan of hoe zit dat met die machten. Maar hou de opdracht altijd heel simpel. Hou de opdracht zo simpel mogelijk. Drijf demon uit. De theologie kan wat lastiger zijn, maar de opdracht is simpel. Verder hebben we gezegd, de geestelijke wereld bestaat uit drie hemels of drie hemelen. En die hebben allemaal ook hun bewoners, om het zo maar even te zeggen. Geestelijke inwoners daarvan. En dit zijn de Elohim. Die geestelijke wezens worden Elohim genoemd. Uh, er gaat dus niet alleen over God, hoewel het soms naar God verwijst, maar ook andere geestelijke wezens heten Elohim. God, engelen, geesten, gevallen engelen, die ook wel goden genoemd worden, uh, gerubs, demonen, allerlei wezens worden Elohim genoemd. En we hebben ook gezien dat er is een hemelse raad. Een geestelijke raad, het hemel de lege machten die met God regeren in die geestelijke gewesten. God is de allerhoogste God, hij is de enige God, maar er is die raad van God, van gerubs en geestelijke wezens. En dat zien we in Jezaja 6, Dan zegt God, wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? En hetzelfde zie je bij Babel, dat God zegt, laten wij naar beneden gaan om te kijken wat ze aan het doen zijn. Dus er is een geestelijke raad aanwezig, die samen met God... Functioneert. En een gedeelte van die raad is gaan rebelleren. En in de Bijbel, in Genesis, lezen we eigenlijk drie grote momenten van rebellie, van geestelijke rebellie. Voor veel christenen is alleen het eerste moment is bekend. Dat is namelijk in de Hof van Ede, waar de slang Adam en Eva misleidt om te zondigen. En ze worden uit het paradijs gezet. En ze verliezen daar die geestelijke realiteit. Maar in Genesis hoofdstuk 6 lezen we van nog een hele grote geestelijke rebellie. Namelijk dat de gode zonen, de zonen van God, dus die engelen die kwamen naar beneden, die hadden gemeenschap, die hadden seks met de vrouwen van mensen, en daaruit ontstonden kinderen. En die kinderen, dat was een, half, uh, was, was een soort hybride ras, om het zo maar te zeggen. Gedeeltelijk mens en gedeeltelijk een geestelijk wezen. En de Bijbel zegt zelfs dat uh, daarover dat zij heel de aarde vulden met kwaad. En dat was zelfs zo slecht, dat God als reactie daarop zegt, ik ga de aarde verwoesten met de zonvloed. En uh, dit mag niet langer dan 120 jaar zo doorgaan. Het gevolg uh, is demonie, gaan we vandaag over hebben. Dan zie je uh, Babylon ontstaan. En veel mensen hebben niet door de geestelijke rebellie die achter Babylon zit. Maar als je goed leest, dan zie je dat het rechtstreeks ingaat tegen de opdracht van God. Want God zet er een verspreid je over de aarde. Maar in Babylon zeiden ze, nee, wij blijven hier op één plek en we gaan eigenlijk een tempel bouwen. Die torens waren tempels die hoger dan de hemel reikt. We gaan ons verheffen boven God. En dan lezen we ook. gaan we zo meteen nog zien wie daarachter zat en dat dat een geestelijke macht was. En dan kijkt Mozes daarop terug en die zegt, dit is het moment dat God de volken overgaf om de andere goden of de uh, gevallen engelen als ware, te dienen. Die Nephilim, die reuzen die ontstonden, dat waren de wezens, uh, blijken achter de rebellie van Babylon te zitten. Want dan wordt die geslachtsregister wordt daar beschreven en dan spreekt het over de giborim. Dus die, de Bijbel zegt dan, die Nephilim waren giborim, of gibor. En dat staat voor geweldenaars. Alleen het staat voor geweldenaars in een enorm negat. Ze waren, ze vulden de aarde met geweld en ellende. Dus dat werden de giborim genoemd. En altijd als de Bijbel daarna verwijst, gaat het over die zwaar demonische wezens. Waar God zijn oordeel over uitroept. Uh, en uiteindelijk lezen we dan dit, dat Nimrod begon een geweldenaar te worden op de aarde. Hier heb ik net over verteld. En die reuzen die daar ontstaan... die zien we dus zelfs met de inname van het beloofde land... een cruciale rol spelen. Dat, daar schrikken die Israëlieten zo van. Ze schrikken niet van het enorme leger. Maar ze zeggen, wij hebben reuzen gezien. Wij hebben Nephilim gezien. We hebben die demonische wezens hebben we gezien. En daarvan waren ze zo onder de indruk... dat ze zeggen, dit land kunnen we niet innemen. Het was een geestelijke strijd. En Jozua en Caleb, ze hadden een andere geest... Zegt, zij zeggen, wij kunnen dit wel innemen... En zij durfden wel tegen die reuzen te vechten. En die reuzen zie je dus constant een cruciale rond, uh, rol in bij de inname van het beloofde land. En uiteindelijk in de tijd van David worden de laatste Nephilim afstammelingen gedood. En ook David zelf zie je weer met Goliath, weer een stuk geestelijke strijd. Er is weer zo'n Nephilim, zo'n half demonisch wezen, wat daar in één keer is. en vecht tegen David. Nou, wat gebeurt er met die engelen? De Babel zegt dat God heeft die geoordeeld. Dus die engelen die naar beneden kwamen, die seks hadden met mensen, zowel Judas als Petrus kijken daarop terug en die zeggen in de dagen van Noach, in die onreinheid, God heeft die engelen in eeuwige duisternis bewaard voor de dag des oordeels. Dus God kwam met oordeel op dat moment. Oké, okay, dat was even de samenvatting van de vorige keer. En nu gaan we verder eigenlijk met de vraag, um, waar komen demonen vandaan? Ik ga even kijken of dat... Uh, ik weet niet of mijn powerpoint helemaal de goede volgorde aanhoudt, even kijken. Uh, waar komen demonen vandaan? Nou, er zijn eigenlijk drie theorieën over waar demonen vandaan komen. Uh, verschillende mensen zeggen verschillende dingen, uh, vanavond gaan we daar eens naar kijken. De eerste theorie is eigenlijk, er was een ras voor Adam. Dus voor Adam was er nog een mens, nou niet een menselijk ras, want de zegt, Adam was de eerste mens, maar voor Adam zeggen mensen dat er zal er een andere ras geweest zijn op aarde. En dat is verwoest, dat is gekomen onder het oordeel van God. Daarom zegt de Bijbel dat de aarde woest was en leeg, dus er was oordeel geweest en dan begint God opnieuw. En het is een, dat is een theorie. Uh, ik denk niet dat het de meest sterke theorie is. Het is gebouwd op Genesis 1 en Genesis 1 vers 2. Uh, de reden dat ik niet denk dat dit de juiste theorie is. Wie had er wel eens van deze theorie gehoord? Een aantal mensen. Uh, de reden dat ik denk dat dit niet juist is, is omdat je dit eigenlijk niet bijbels kan onderbouwen. Het is een hele, hele, hele hoop giswerk. En, uh, dus ja, dat is dan op één tekst gebouwd en een hele hoop uh, invulkunde. Uh, bovendien ook de joden of de kerkvaders geloofden dit niet. Dan zijn er anderen die zeggen, ja, maar demonen... Um, zijn gevallen engelen. Ik denk dat dat de meest bekende theorie is, toch? Wie? Wie? Dat is eigenlijk wat je ook in heel veel uh, boeken leest, uh, zeker uit de evangelische wereld. Demonen zijn gevallen engelen, wordt dan gezegd. Um, ik heb daar de vorige keer al iets over gezegd, maar ik wil daar dit keer iets dieper op ingaan. Uh, aan de andere kant, ik heb vorige keer ook gezegd, dit hoeven geen strijdpunten te zijn. Dus iemand zegt, hem, ik geloof dat toch helemaal prima. Als we het eens zijn over die opdracht, je drijft ze uit. En wat ze zijn, hoe ze heten, wat hun moeder was, hun vader was. Ja, hun vader is de duivel, dat weten we. Maar in ieder geval, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, we drijven ze uit. Um, maar ik vind het wel belangrijk om daar gewoon eens naar te kijken. Waarom denk ik niet dat het gevallen engelen zijn? De eerste reden is eigenlijk, we lezen nergens in de Bijbel dat engelen in het lichaam van een mens willen wonen. Uh, omdat engelen hebben eigenlijk gewoon hun lichaam, hun geestelijke lichaam. Dus ik, ik kan geen één Bijbelverhaal verzinnen, waar ik zie dat een engel, of het nou een goede engel is van God, of een slechte engel is van de duivel, waar het letterlijk staat, dat hij graag in een uh, lichaam wil wonen. En als het engelen waren, dat is dat even daarop aansluitend, dan... Uh, dan zouden we dat eigenlijk ook wel moeten zien in die bevrijdingen. Maar ze worden altijd onreine geesten genoemd of boze geesten. Ze worden nergens gevallen engelen genoemd. Jezus zegt niet gevallen engel, ga eruit. Uh, dus ik, ik zie dat daar niet zo in terug. Dat engelen in lichamen van mensen gaan wonen op die manier. Daarnaast lijkt het zo te zijn, en ik denk dat dat zo is, dat de Bijbel een onderscheid maakt tussen gevallen engelen en geesten. En we zien dit bijvoorbeeld in handelingen 23 vers 8. En dat is een discussie, maar er staat er, de Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is, geen engel of geen geest. Het gaat over geestelijke zaken, uh, waar dan een discussie over was wat de Sadduceeën anders geloofden dan de fariseeërs. Maar de fariseeërs beleiden het beide. Dus in dat Joodse denken zie je wel dat er verschillende soorten geestelijke wezens waren. En geesten en engelen worden apart genoemd. En... En dit vind ik eigenlijk misschien wel de belangrijkste reden, dat als je kijkt naar wat zegt de Bijbel over hoe we omgaan met demonie, demonen. Je drijft ze uit, dat is de opdracht, drijf demonen uit. Um, en we zien Paulus dit doen, we zien Jezus dit doen, we zien de discipelen dit doen. Maar wat zegt de Bijbel nou over die gevallen engelen of over uh, die hemelse machten, daar schrijft Paulus in Ephesus 6: zegt hij, we strijden niet tegen vlees en bloed, maar we strijden of we worstelen met die geestelijke machten, met die wereldbeheersers, met die oversten. En hij werkt nergens die discussie van, joh, drijf die dingen uit. Hij zegt, wij worstelen daar tegen, we hebben daar een bepaalde strijd tegen. En als hij dan de wapens van onze strijd beschrijft in, daarna in de geestelijke wapenuitrusting, is uitdrijven van demonen noemt hij daar ook niet in. Dus hij lijkt er een heel duidelijk onderscheid te maken... tussen gevallen engelen... Um, die je niet uit kan drijven. Anders was dat natuurlijk een veel makkelijker oplossing geweest. En dit vind ik ook wel een, een grote, uh, groot argument. Demonen lijken aan de aarde gebonden te zitten. Dus een engel functioneert in de geestelijke wereld. Die zie je in de geestelijke gewesten. Die verschijnt, die is weer weg... Uh, die, is, die is in de troonzaal bij God, die engelen, die functioneren uh, in de geestelijke gewesten. Maar demonen lijken aan de aarde gebonden te zitten. Als Jezus die demon uitstuurt, in Markers hoofdstuk 5, dan zit die demon nog liever in de varkens. En hij zegt: stuur me niet weg uit dit gebied. Nou, als het geval engelen waren, hadden ze ergens, zou je kunnen zeggen, gewoon de geestelijke wereld in kunnen gaan. Maar ze zoeken opties op aarde. Stuur me in de varkens. Laat ons niet verdwijnen uit dit gebied. En ook Jezus zelf zegt. Uh, Matthäus 12, vers 43. Wat gebeurt er als een demon wordt uitgedreven? Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Hij gaat naar dorre plaatsen. En dat lijken gewoon plaatsen op de aarde te zijn, zeker als je een beetje Oud Testamentisch, uh, als je het Oude Testament redelijk goed kent, dan weet je dat er plekken waren waar de orde, het oordeel van God was geweest of waar in zonde geleefd werd en dat werden dan ook geestelijk, werden dat dorre plaatsen. En dan beschrijft de Bijbel dat daar veldgeesten en allerlei soorten spoken en jakhals en noemt hij die allemaal dieren die ook zijn geestelijke afspiegeling hebben. En die demonen trekken dus naar dorre plaatsen, maar ze lijken niet naar de geestelijke wereld te trekken. Dus wat is dan het ontstaan van demonen? Dit is wat ik denk dat uh, het ontstaan is van de demonen. En dit is ook wat, uh, wat een aantal uh, bijbelleraren de laatste tijd weer meer aandacht op begint uh, te trekken eigenlijk. In Joodse overleveringen, zoals teksten uit de Dode Zee rollen, zijn demonen de geesten van de overleden Nephilim krijgers. Die omkwamen door de vloed en daarna. Dus hier hebben we het over gehad. Dit is die tekst uit Numerie, waar staat... Um, we hebben er ook reuzen gezien, Nephilim, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Die Nephilim waren nakomelingen van Enak. En um, in Deuteronomium lezen we dat ze allerlei namen hadden. Vroeger woonden daar de Emieten, een groot en machtig volk van reuzen, van Nephilim, zoals de Enakieten. En ze worden ook tot de Rephaïten gerekend. En in Moab worden ze één mythe. Dus die zaten in heel dat gebied, zaten die verspreid en ze hadden verschillende namen. En dit zijn een aantal namen van die wezens: het waren de Nephilim, de Giborim, één mythe, Enakite, één Refait of Repha. En dit werd, dit werd door de Israëlieten allemaal geïnterpreteerd als afstammelingen van dat hybride ras, om het zo maar te zeggen. En. Eigenlijk de, de sleutel om te begrijpen hoe komen de joden erbij dat dit demonen zouden zijn, is eigenlijk de term waarmee ze soms genoemd worden. En die refaïten, die waarvan we dus lazen dat die op sommige plekken in beloofde land waren, die worden ook soms genoemd als zijnde in de onderwereld of in de geestelijke wereld waar ze als geesten aanwezig zijn, in het rijk van de duisternis, in het rijk van de dood. En daar zie je dus dat diezelfde naam van diezelfde wezens daar voortkomt, maar dat ze daar nog steeds, als het ware, min of meer als levende geestelijke machten worden afgebeeld. Je kan de powerpoint allemaal nalezen. Daarnaast zijn er, um, en dit is best wel een stukje diep onderzoek, maar er waren een aantal valleien, en een van die valleien was de vallei van Rephaim, wat daar lag, en het was een vallei van de dood, en iedereen associeerde het daar ook mee. En Um, uiteindelijk daar zat een ander vallei aan vast, de vallei van Hinnom. En in het zat Ge zat en waar, waar de naam Gehenna vandaan komt. Wat Jezus ook linkt aan het, aan het dodenrijk en de doden. En wat hij zegt, dat is voor de engelen en zijn vuur. En, um, en dat soort dingen. Ik weet dat het best wel even wat uh, diep gaat, maar even samenvattend. Als je kijkt naar de, uh, de Joodse overleveringen. Dus uh, dan zie je ook dat de Joden hadden ook een aantal andere boeken die niet in het Oude Testament stonden, maar waar ze wel waarde aan hechten. En dat, misschien heb je wel eens gehoord van de boeken van Henoch of dat soort dingen. Het waren geen Bijbelboeken nogmaals, maar de Joden bestudeerden ze wel. En volgens de Joodse overlevering, onder andere in die boeken van Henoch, die Judas en Petrus wel uh, citeren, zijn demonen die geesten van die Nephilim. Even een klein stukje uit één Henoch nogmaals, ik weet dat dit geen Bijbel is. Maar Petrus en Judas citeren dit wel, uh, citeren wel heen nog in hun brief. Daar staat er, maar nu de reuzen die geboren zijn uit de band van geesten en het vlees zullen onreine of boze geesten genoemd worden op aarde. Hun verblijf zal zijn op aarde en in de aarde, ze zullen veroorzakers van het kwaad worden op de aarde en boze geesten genoemd worden. Hier heb je nog een klein stukje, het één heen nog. Maar nu de reuzen die geboren zijn, door de geest en vlees zullen boze geesten op de aarde zijn. Hun verblijf zal op de aarde zijn. De geesten die zijn voortgekomen uit de vleeselijke lichamen van de reuzen zijn boze geesten. Want wat... Want uit mensen zijn ze ontstaan en uit de wachters. Nou, in andere geschriften werden die Nefilim de wachters, of die godenzonen werden de wachters genoemd. Dit was de oorsprong van hun schepping. Onreine geesten zullen zij zijn op aarde en onreine geesten zullen zij genoemd worden. De geesten uit de hemel, in de hemel is hun verblijf. Maar de geesten die ontstaan zijn op de aarde, op de aarde is hun verblijf. En de geesten van de Nefilim verleiden. Zijn gewelddadig, vernietigen, vallen aan en veroorzaken ziektes. Ze eten niet, ze kennen geen honger of dorst of sterfelijkheid. Deze geesten zijn op tegen de zonen van de mensen en tegen de vrouwen, want ze zijn uit hen voortgekomen. Dus, dit zijn een paar stukjes uit het boek Henoch. Nou, als je het boek Henoch gaat lezen, lees je ook allerlei rare stukken. En ik heb geen idee wat we daarmee moeten. En nogmaals, dit is ook geen Bijbel. Het is ook niet voor niks dat, dat het ook niet in de, in, in de Joodse Bijbel zit. Maar dezelfde termen eigenlijk die ontstaan zijn in die periode, um, onreine geest, boze geest, zie je ook constant terugkomen in het Nieuwe Testament. En als je eigenlijk gewoon gaat onderzoeken waar geloven de joden dat demonen vandaan komen, geloven ze allemaal dat dit de oorsprong was van demonen. En dat verklaart misschien ook wel een beetje waarom Jezus totaal niet de behoefte lijkt te hebben om uit te leggen waar demonen vandaan komen. zegt gewoon drijf demonen uit of drijf boze geesten uit. Er is ook niemand daar die vraag stelt, waar komen die dingen vandaan, hoe zit dat precies, wat wij kunnen lezen. Het lijkt voor hun gewoon gesneden koek. En ook Judas en Petrus citeren dus die brieven van Henoch als het gaat over dit soort dingen, over die val in Genesis 6 en dat menselijke ras wat daar gemixt is. En dan halen ze dus Henoch aan. En ze halen letterlijk de brief van Henoch aan die ze citeren in hun brieven. Uh, en ook de kerkvaders, dus eigenlijk als je kijkt naar zeg wie het een beetje in de kerkgeschiedenis, de vroege kerkvaders, uh, volgen eigenlijk allemaal deze leer dat de demonen uh, het nazaat van die Nephilim zijn. Nou, voor heel veel mensen is dit behoorlijk nieuw, denk ik, of niet? En, uh, en het is ook wel een beetje dat je denkt: goeiedag, wat zijn we nou weer voor een uh, science fiction terechtgekomen? Eh, zeker omdat wij zijn dat, ik zat, daar, ik zat daar vlak voor de avond nog aan te denken, dat wij zijn het zo niet gewend, ook geestelijke verhalen niet. En demonie niet. Dat, zelfs dat was in Jezus' tijd relatief normaal. Want mensen kwamen zelf tot de conclusie dat ze last hadden van demonen. Hè, die vrouw met haar dochtertje in Matthäus 15 zegt, Heer, mijn dochter wordt door een demon bezeten. Nou, het was geen geestvervulde gelovige die onderscheid dat van geesten. En de brieven van Paulus had gelezen aan handelingen. In die tijd was dat toch best wel een normaal begrip. En je had Joodse, uh, de Bijbel zegt, er waren ook Joodse uh, geestenbezweerders die rondtrekten. Ging niet altijd goed, lezen we in Handelingen 19. Die kreeg soms op een donder van een demon Maar, en Jezus stelt ook die vraag, hè? want op een gegeven moment stelt, uh, Jezus drijft demonen uit. En wat zeggen de fariseeërs? Hij drijft demonen uit door de overste van de demonen. En dan zegt Jezus, als ik het doe door de overste van de demonen, door wie doen jullie zonen het? Dus blijkbaar waren het ook gewoon Joodse uh, lieden, misschien schriftgeleerden of fariseeërs of uh, uh, in ieder geval geestelijke die bezig waren met het uitdrijven van demonen. En Jezus zet dus gewoon diezelfde lijn door en hij drijft demonen uit. En dus dit is eigenlijk het gangbare denken in die tijd. En voor ons lijkt het inderdaad een beetje science fiction en dat je denkt, van waar zijn we nou weer in terecht gekomen? Uh, maar goed, het zijn in ieder geval de, de drie... Theorieën, waarvan ik denk, als ik ze naast elkaar hou, dat dit de meest gangbare is. En, en dit ook de meest logische is van het ontstaan uh, van demonen. Als je hier meer over wil lezen, trouwens, kunnen we wel wat boeken aanbevelen. Maar het is geen makkelijke materie. Dat kan ik je wel vertellen om erheen te komen. Uh, maar wel heel interessant. Waarom worden ze dan boze geesten? Dat verklaart een hoop. Waarom worden ze boze geesten genoemd? Is het omdat ze heel de hele tijd boos kijken? Zo... Weet je wel, wie kunnen we aanvallen? Uh, nee, ze werden boze geesten, eigenlijk onreine geesten. Dat is hoe ze het meest genoemd worden, onreine geest. Waarom worden ze onrein genoemd? Nou, in het Oude Testament, onder het Joodse denken, alles wat dood was, of met een dood lichaam te maken had, was onrein. Dus het lichaam van een dode mocht je ook niet aanraken, en als dat wel gebeurde, was je zoveel dagen onrein. Nou, volgens die Joodse theorie zijn dus die Nephilim... Uh, die, die kinderen, of die geesten daarvan, zijn uit die dode lichamen voortgekomen. Die nephilim zijn gestorven, maar die geesten zijn gewoon doorgeleefd, omdat het een hybride ras was. Dus hun lichaam is gestorven, maar ze waren half geestelijk, omdat ze ontstaan waren uit, de, uit gods zonen. En dat, is gewoon, dat heeft gewoon doorgeleefd op aarde. Uh, dus van daaruit, en ze zijn geboren uit die onreinheid, uit die seksuele onreinheid van engelen en mensen. Oké, okay, dat even over waar komen demonen vandaan. Is dit tegelijkertijd, wie zegt van oké, okay, dit lijkt wel een beetje logisch? Een aantal mensen, oké. Okay. Een aantal mensen denken van, ik weet het niet. <lacht> Als er pauze is hoor je een paar gierende banden van, <lacht> wat, wat zie je nou onderwijzen? Uh, maar nogmaals, weet je, ik ga nogmaals, ik geloof dat dit gewoon is materiaal om relax mee om te gaan. Er is ook geen materiaal om hele hevige discussies over te voeren. Maar het is wel interessant om gewoon een keer in verdiept te hebben. Nou, als we nou eens gaan kijken naar die kwade machten, dan wil ik eigenlijk vanavond naar kijken, vooral naar het koninkrijk van de duisternis. Hoe is dat nou georganiseerd? Dan zie je eigenlijk dat er drie niveaus zijn en daar gaan we later nog wel even op in. Ik wil maar nog even ingaan wat dieper op demonen. Hoe functioneren ze? Ik zie dat mijn powerpoint altijd een beetje dingen door elkaar Oké, dan ga ik hier beginnen. Ook goed. Hij gooit hem een stukje door elkaar. Uh, even, even voor, ik ga hier toch even naartoe werken. Er zijn drie niveaus van geestelijke kwade machten. En Voor de meeste mensen zijn die wel bekend, maar de eerste, de hoogste niveau, de aanvoerder is Satan. Daar gaan we vanavond dieper op in, want Satan is eigenlijk niet zijn naam. Wij christenen zijn dat vaak gewend, maar Satan is een titel. Uh, dat is overigens interessant, als je, als je demonen uitdrijft, die noemen hun meester altijd Lucifer. Ik weet niet of dit wel eens opgevallen is, maar uh, sommigen denken... Nee, <laughs> uh, maar die noemen we meestal eigenlijk altijd Lucifer. Uh, Satan was een gevallen aartsengel, was een van de hoogste, niveaus, eng, uh, hoogste niveau engelen die viel. Dan heb je die gevallen wezens, die zitten in de geestelijke gewesten. En dat zijn die leden van Gods hemelse raad die rebelleerden. In Genesis hoofdstuk 3 Satan nam een gedeelte met zich mee, in Genesis hoofdstuk 10 weer. En dan geeft God ze over. Dit is misschien ook wel interessant. Laten we even Psalm 82 lezen. Hier heb ik keer ook al naar gekeken, maar ik wil het toch nog een keer aanhalen. Dat heb ik niet op de beamer. Want Wauw zegt natuurlijk, God heeft die volken, die heidevolken, geeft die over, in hoofdstuk 10 en 11, aan die kwade machten. En dan zegt God, als jullie, uh, als jullie daarnaar luisteren, gaan ze dan ook maar dienen. En we hebben vorige keer ook gezien wat er gebeurt in Genesis hoofdstuk 12. God roept Abraham en hij begint met Abraham opnieuw een nieuw volk, want de rest was overgegeven aan de heidevolken. Maar in Psalm 82, dan lezen we dus dat God staat in die raad van goden en dat hij dus ze veroordeelt omdat ze het niet goed doen. Dan staat er, God staat in de vergadering, de MBG zegt van de goden en hij oordeelt te midden van de goden. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen, oordelen en de goddelozen bevooroordelen? Doe recht aan de geringe en de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme. Ontruk hem aan de hand van de goddelozen. Zij weten niets en begrijpen niets. Ze wandelen steeds in duisternis rond. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Ik heb gezegd, u bent Goden. U bent allemaal zonen van de Allerhoogste. Toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen. Sta op, o God, oordeel de aarde, want u bezit alle volken. Interessant dan die laatste zin, u bezit alle volken. Want wat was er gebeurd met die volken? Die waren overgegeven aan die andere goden om hen te dienen. Die tekst hebben we vorige keer allemaal aangehaald, het de Deuteronomium. Dat Mozes zegt, dat gebeurde toen hij de volken verspreide bij Babel. Hij verspreide hun taal en hij gaf ze over om die goden te dienen. En het verschil tussen de God van Israël, Yahweh, en die andere goden... Hier lezen we dat in die psalm, want God staat dan te midden van die raad en hij oordeelt ze. Want uiteindelijk, en dat is zo mooi in de God die we dienen, hij is tot in het diepst van zijn kern is een goede God. Hij is begaan met mensen, hij heeft ze geschapen, hij wil dat ze het goed hebben. Maar die andere goden, de Bijbel laat ons duidelijk zien hier, uh, wat zegt God? Jullie oordelen onrechtvaardig. De goddelozen bevooroordelen jullie. Dus in Gods Koninkrijk... God bevooroordeelt die hem dienen en God oordeelt rechtvaardig, maar die, godden, die andere goden deden het tegenovergestelde. En God zegt, doe recht aan de geringe en de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid, bevrijd de geringe en de arme, ontruk hen. En, en dan zegt God later, ik heb wel gezegd, jullie zijn goden, maar er komt een moment, dan komt het oordeel, en dan zullen jullie sterven. Dan zullen jullie sterven, want je regeert niet goed over de aarde. Je regeert niet goed over die volken die zelfs die zijn overgegeven. Jullie promoten goddeloosheid en rebellie. Dus dat zijn die gevallen wezens. En dan heb je dus demonen, nageslacht uh, van, uh, uh, van die gode zonen. Nou, demonen, wat zijn ze dus in de kern? Die zijn nog steeds op aarde en het zijn geesten zonder lichaam, die ooit een lichaam hebben gehad. De lichaam van die nephilim, van die reuzen. Dat is gestorven of omgekomen in de vloed. Of later zijn ze gedood. En die geesten leven nog steeds voort op aarde. Dus demonen zijn eigenlijk geestelijke wezens zonder lichaam. Geestelijke wezens, in het Engels zeggen ze disembodied spirits. Geesten waarvan hun lichaam is gestorven of is afgepakt, om het zo maar te zeggen. Dat verklaart waarom ze zo graag in een lichaam willen wonen. Ten opzichte van de gevallen engelen die gewoon een geestelijk lichaam hebben. Maar die demonen hebben geen lichaam meer en die willen ontzettend graag in een lichaam wonen. En, um, en hier wil ik eens even kijken, want eigenlijk zie je dat dus de, de demonen hebben kenmer, hebben het kenmerk hebben van een persoon. Demonen hebben het kenmerk van een persoon. Ze zijn geen menselijke personen, ze waren een hybride ras, maar al die kenmerken hebben ze wel en daar wil ik eens naar gaan kijken. Want wat zie je bij demonen? Ten eerste, demonen hebben een eigen wil. Ze staan onder de heerschappij van de Satan, ze functioneren in het koninkrijk van de Satan, maar ze hebben een wil. Dus het zijn niet een soort, laten zeggen, hele domme wezens die, die zelf niks willen. Maar ze hebben echt een eigen wil. Die demon zei: De demon die de man verliet, zei: Ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgestuurd. Dus die demon die maakt zelf een besluit. Ik ga terug naar het huis waar ik ben uitgestuurd. En het grappige is dus dat in bevrijding. Even nog voor bevrijding. Je ziet dus als demonen in mensen wonen, wat ze dan doen is dat ze hun wil gaan doordrukken in die mensenlevens. En dat ze vanuit hun, uh, dat ze die mensenlevens willen besturen en willen beïnvloeden. En hun ultieme doel is altijd mensenlevens totaal, compleet verwoesten en kapot maken. En daarom zegt de ook dat ze soms proberen meer of ergere demonen eruit te, erbij te halen. Dus soms is het zelfs zo, we gaan er nog veel dieper op in, wat zijn nou rechtsgronden, hoe komen demonen binnen? Maar dat demonen binnenkomen en proberen meer demonen erbij te halen. En hoe, met hoe meer demonen ze zijn, hoe meer ze een lichaam kapot kunnen maken, en een leven kapot kunnen maken, gezinnen kapot kunnen maken. En die vrije wil, of eigenlijk die wil van demonen, die zie je ook naar voren komen met bevrijding. Dus zodra je gaat bidden voor bevrijding, de, mensen die demonisch bezeten zijn... Nou, we gaan zo meteen wel kijken, demonen hebben ook spraakvermogen, demonen kunnen praten. Dus op het moment dat je mensen gaat bevrijden, zal het regelmatig gebeuren dat die demoon door die persoon begint heen te praten. En handelingen 19 hadden we al aangehaald, maar die, die zeven zonen van Skeva, die Joodse duivelbezweerders, die zeggen tegen geen man met die demonen, zeggen ze van joh, in de naam van Jezus die Paulus predikt. En die demonen die antwoorden. Jezus kennen we en Paulus kennen we. Wie ben jij? Dus die demon begint tegen hem op te staan. Dus je ziet dat het is gewoon een reëel wezen, een geestelijk wezen dat tegen hem opstaat. En die zegt: Wie ben jij? Dus als je gaat bidden voor bevrijding en we gaan het ook nog echt een stuk hebben over manifestaties. Want je gaat de meest bizarre manifestaties meemaken, waarvan echt je soms ik heb mensen die manifesteren die je denkt: hoe is dit? Ook gewoon dingen die natuurkundig onmogelijk zijn. Mensen die zweefden over de grond. Gewoon onmogelijk, maar bizarre geestelijke manifestaties. En we hadden het begin dit jaar nog op de Bijbelschool... dat iemand begon zo te manifesteren dat ik gewoon dat ik, dat ik, dat ik niet wist wat je ziet. En soms zelfs ogen die veranderen in slange ogen. Maar dat komt allemaal nog eens een gezellig onderwerp voor wat later in, in deze cursus. In ieder geval, demonen hebben een wil. Dus als je ze gaat uitdrijven, wees niet verbaasd als ze beginnen te schreeuwen... ik wil er niet uit, ik wil er niet uit of ik kom er niet uit... En dan zie je in één keer dat dat wezen een behoorlijk sterke wil heeft. Demonen die roepen, ik wil niet naar je luisteren. Of ik ga niet naar je luisteren. Uh, ik heb er een hekel aan om hier te zijn. Of, of gewoon demonen, demonen schreeuwen, ik heb een hekel aan je! Nou, dan zeg je, nou, dat is wederzijds. A, aangenaam. Maar nu moet je er echt uit. Uh, maar je ziet, dat dan begint die wil van die demonen begin te, begin te spelen. En uh, dus allemaal dat soort dingen zullen ze gaan roepen. Dus ze hebben een wil. En ze hebben een karakter. Ze hebben een karakter. Sommigen hebben echt een karakter. Sommigen zeggen: Nou, die hebben een behoorlijk karakter. Nou, demonen hebben een behoorlijk karakter. Toen begint Jezus, de eerste keer dat hij in de synagoge, dat we lezen, dat hij staat te prediken in Marcus hoofdstuk 1. Wat gebeurt daar? Wat, die demonen die worden zenuwachtig. En die beginnen gewoon te roepen, die beginnen te schreeuwen: Ga weg, wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarener? Hij ja, dacht dat hij Jezus weg ging sturen. Drie minuten later dacht hij, oh nee, het gaat andersom. <laughs> maar die die denkt gewoon, weet je, die probeert Jezus weg te sturen. Dat is altijd een slecht idee. Uh, maar die begint te schreeuwen, ga weg, wat hebben we met u te maken? Jezus de Nazarener. Bent u gekomen om ons de gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En je ziet hier dus dat deze demon heeft een bepaald karakter... Net zoals een persoon een bepaald karakter kan hebben. Daarom is het ook niet een systematisch iets. Als je dit doet, reageert een demon zo. Omdat demonen zijn reële geestelijke levende wezens die altijd anders kunnen reageren. En dat hangt ook echt af per per demoon. En dat zie je ook met bevrijding. Sommigen beginnen te schreeuwen, beginnen te krijsen. En wie heeft dat ons meegemaakt in dienst of in bevrijding? Demonen die letterlijk beginnen te krijsen. Anderen beginnen te intimideren. Weet je, als een karategeest gehad. Die dan, weet je, die zo gaat staan. Op het moment dat er voor bevrijding gebeden wordt. Ik was blij dat Ian niet mee was. Die had hem meteen een hoek gegeven. Als het maar effectief is. Dat verhaal kennen jullie misschien wel van Jan Seward Pastekamp. De allereerste keer is dat Jan Seward met bevrijding in aanraking kwam, want het was hij in Australië en hij was een het prediken. En er komt een, uh, er komt een heel tengere meisje aan. Dat, uh, in zijn verhaal moet de, de, de meisje, weet ik een misschien 50, 60 kilo, of een tengere vrouw. En die, die begint te krijsen op een gegeven moment. En een van de oudsten, die, die, wil haar, uh, die wil haar helpen, die wil voor haar bidden. En dat meisje, die pakt een beet, tilt hem boven de hoofd en gooit hem tegen de muur aan. En ja, jullie zijn al gaan staan met de oproep: wie wil er in de bevrijdingsbediening? Dus nou maakt het niet meer uit wat ik vertel. <laughs> het is al te laat. Uh, en wij kunnen denken: ja, maar dat kan niet. Nou, dat las je, las je ook in handelingen: die ze, zeven zonen van Skeva, met z'n zevenen, zeven volwassen mannen, probeerde één iemand in bedwang te houden met een demon. En die zeven mannen. Re vluchten naakt het huis uit de kleren van hun lijf gescheurd ging niet best die bevrijdingsdienst en weet je aan de andere kant, ik wil erop al nuchteren, je hoeft daar nooit bang voor te zijn, want je, je hebt autoriteit in Jezus Christus en weet je maar het is wel goed om van op de hoogte te zijn dus Jan Sjoerd die ziet dat gebeuren een andere oudste of de voorganger, die loopt naar dat vrouwtje toe en ze schopt hem in zijn maag, boem en die valt ook om en toen stond alleen Jan Sjoerd daar nog en een hele zaal mensen die aan het kijken was. En dat is altijd zo lekker, hè, als je dan... <laughs> Iedereen zit te kijken en ik, ik zit hier best. <laughs> dan zijn de vrijwilligers dun gezaaid, hoor, in het Koninkrijk. <laughs> dan zijn we lekker allemaal de, de... Ja, we hebben allemaal een plek in het lichaam, wij zijn het oog. <laughs> <V> vandaan... <laughs> Vandaag kijken we gewoon, oké? Okay? Ehm... Um... <laughs> In ieder geval, Jan Stewart was zo hilarisch als hij dat vertelde. Ja, hij zegt, ik wist ook niet wat ik moest doen. Dus hij zag kans om, om naar die vrouw toe te lopen, terwijl hij dus blijkbaar bezig was met die voorganger, de beet te pakken in een houtgreep die had geleerd van reddingszwemmen om iemand knock-out te krijgen. Want de theorie met reddingszwemmen was blijkbaar, je kan iemand beter, die helemaal in paniek is, be eerst bewusteloos hebben en dan rustig naar de kant zwemmen. ...dan dat iemand in paniek... ...die je niet meekrijgt. Mee ik heb het begrepen hoor, ik weet niet of het echt zo is. Niet gaan toepassen, dan zeg je... ...heeft Tom ooit gezegd in een preek. Maar in ieder geval... ...dus Jan Soert die doet dat... ...en die pakt haar in die greep... ...en ze gaat knock-out. Wat een dienst. In ieder geval uiteindelijk... ...ze nemen hem mee naar, naar achteren... ...en uiteindelijk met een aantal mensen... ...zeven, acht mensen werd ze vastgehouden. ...en uiteindelijk werd er voor de gebeden... ...en werd ze compleet vrijgezet en hersteld... En, in ieder geval, Jan Soert had altijd, het was niet geestelijk, maar wel effectief. <lacht> <lacht> en uh, als het maar effectief is, toch? Maar, uh, maar goed, demonen hebben nogal een karakter. En, uh, en dit ga je ook tegenkomen, gewoon in je leven. Als je mee bezig gaat, ga je zien dat je gaat steeds meer, je gaat confrontaties krijgen met demonen. Dat is even een, een zijstapje. Maar demonen proeven en weten of jij kennis hebt of niet. Ze weten het. Of dat jij kennis hebt van de geestelijke wereld, inzicht hebt in de geestelijke wereld of niet. En je ziet dus ook dat sommige mensen die, uh, die demonen hebben, waarvan demonen in hun leven zitten, die, hebt, die, hebt, die demonen kunnen daar verschillend op reageren. Want ze hebben een karakter. Sommige mensen is misschien wel eens opgevallen, maar ik zie dat vaak in diensten. Dat is heel grappig als je staat te prediken, als je langsloopt. Sommige mensen kunnen je niet aankijken. Of als je aan het bedienen bent naar mensen. Je ziet ze gewoon wegkijken. En dan is het eigenlijk die demon die al licht begint te manifesteren. Die al aan het ontwijken is. Ze hebben echt karakter. En je ziet dat ook op... Dus die demonen voelen heel goed aan wat er aan de hand is. En soms zie je dat zelfs met bevrijdingsdiensten. Dat als je mensen op een rij zet en, en hoe dichter bij je komt, hoe harder demonen beginnen te gillen. Dus ze weten wat er gaande is in de geestelijke wereld. Dus sommige mensen, als mensen je niet aan kunnen kijken, dan is er vaak iets aan de hand. En ik zeg niet dat het altijd demonisch is, maar, maar, maar dat is wel redelijk vaak zo. De ogen zijn een spiegel van de ziel. Als je in iemands ogen kijkt, kan je vaak zien wat daar zit. Maar dat, dat is een mogelijke reactie van demonen. Je hebt ook andere demonen die gewoon intimideren. En ik heb het niet eens over bevrijdingen, gewoon in het dagelijks leven. En weet je, wie heeft wel eens gehad dat je in een bepaalde situatie terechtkwam, waar je wij spreken van tegenover iemand kwam te staan en dat je achteraf dacht, man, dit leek wel demonisch. Toch? Soms zie je mensen hun ogen groot worden, je ziet bijna het vuur eruit komen. En op een gegeven moment ga je gewoon herkennen, joh, dit was geen menselijke confrontatie. Dit was een geestelijke confrontatie. Dit was een geestelijke confrontatie. En ik herinner me, uh, toen ik op een gegeven moment ik kwam uit een bepaald bedrijf en ik moest daar iets doen. En ik werd daar rondgeleid. En op een gegeven moment werd ik in een bepaalde kamer gebracht, zaten een paar mensen. En ik keek naar een vrouw en ze had zwart haar. En ik werd daar, er zaten een paar mensen te werken en ik keek naar haar. En ik kreeg een woord van kennis, ze is satanist. En ze kijkt naar mij, ze kijkt twee seconden, ze ziet het, ze draait weg, ze heeft me nooit aan kunnen kijken daar. En dus ook demonen weten hoe die geestelijke wereld in elkaar zit. En uh, ik heb dat verhaal misschien wel eens verteld, maar uh, ik denk op bijbelschool of op, op onze Usher training. Maar weet je, ook dat soort dingen over, over, over heksen, satanisten. Je ziet waar we ons bewust van moeten zijn, maar waar we niet bang voor moeten zijn. En... Ik vind het een ander verhaal, ik geloof ook niet dat je bewust altijd, de, uh, zeg, ik geloof niet dat je bewust de confrontatie op hoeft te zoeken in dat soort dingen. Maar uh, weet je wel, zeker niet als ze soms in de kerk komen. Ik heb zo vaak gezien met satanisten die in de kerk komen om te proberen de boel te vervloeken. <lacht> het loopt heel vaak heel slecht af voor ze. Ja, wel goed voor ze, want ze hebben een ontmoeting met Jezus, maar dan zie je gewoon dat Jezus, dat <lacht> Jezus is altijd sterker. En ik weet, een keer was er een, was iemand uit de satanskerk, die was in die kerk gaan zitten en die zat daar te vervloeken. En we zaten uh, echt een eind achter die persoon. En in de geest hadden we het door. En, uh, en uh, iemand die naast ons op begon zacht in tongentaal te bidden. Onmogelijk dat die persoon het hoorde. En die draaide om ze. Stop ermee. Nou, dat moet je niet zeggen. Want dan is... <susurlijk> Als de duivel zegt dat er ergens mee moet stoppen... is het eigenlijk altijd een heel goed idee om ermee door te gaan. In ieder geval onmogelijk dat diegene het kon horen. Maar ze waren er hartstikke bang voor. En diegene heeft uiteindelijk ook zijn leven aan Jezus gegeven... In ieder geval, weet je, je ziet soms dat soort confrontaties, ik moest zo lachen om Jonathan Shuttles' word, op een gegeven moment kwamen er een hele hoop heksen, ook na, na zijn campagne toe, zijn evangelisatiecampagne, om de boel te vervloeken. Je, en sommige mensen waren dan meteen onder de indruk, want ze er, ja, weet je, allerlei rare dingen te doen, kippen te slachten, weet ik veel. Weet je, laat ze met zitten met hun kippenbloed. We hebben het bloed van Christus, amen. We hebben sterker dan iedere domme kip. Halleluja. <lacht> In ieder geval, hij opent ook die campagne, hij zegt ten eerste wil ik welkom heten aan alle heksen, ik wil dat jullie weten dat daar in de hoek is een speciale hoek. Waar jullie je bezem neer kunnen zetten. Voor als je straks van naar huis wil. Hij begon gewoon, en heel dat veld begon die heksen uit te lachen. En ze zijn gewoon afgedropen. Oh, schitterend. Hoe kwam ik hierop? Geen idee. Um. Oh ja, dat soms zullen demonie ook uitdagen. Dus soms heb je dat zelfs in confrontatie met mensen. Dat ze je uitdagen. En dat je zelfs in gesprekken. Ik heb het niet over bevrijdingsbediening. Maar door gaat hebben... Wat is demonisch of niet? En ik hoop ook dat door deze training, dat een van de eerste dingen die je doet, is dat de geestelijke wereld meer gaat leven voor je. En dat we manifestaties, we gaan het nog veel, manifestaties is echt een leuk onderwerp. Omdat, als we dat leren herkennen, de demon manifesteert vaak, uh, zeg maar, wat hij is. Dus, op een gegeven moment, Derrick Prins beschrijft volgens mij dat hij een vrouw bevrij, be, be, bevrijdt. Die heeft een geest van moeheid, chronische moeheid. Die is altijd moe, al jarenlang. En hij krijgt een openbaring dat het een geest is. En midden in die bevrijdingssessie zegt die vrouw, ze zegt, moet hij maar stoppen? Ik word zo moe, ik ben zo moe. Dus wel zei, ja oké, okay, weet je wel. En totdat de Heilige Geest zegt, het is de demon die praat. Die zei, ik ben zo moe, ik ben zo moe. Het was een geest van moeheid. Die dacht, hier word ik moe van, van deze bevrijdingssessie. En die probeerde dat te stoppen. En hij kreeg onderscheid van geest. Hij sprak die demonen aan en ze werd compleet vrijgezet. Maar het was een demon van moeheid. En je ziet vaak, dat is even een stapje op zijn, maar mensen die bevrijd worden, manifesteren vaak in diezelfde orde. Dus je ziet sommige mensen die van een geest van trots bevrijd worden, die gaan er zo bij staan. Die geest van trots begint zich letterlijk te manifesteren door hun lichaam. Dan zijn we toch in het onderwerp manifestatie terechtgekomen? In ieder geval, demonen hebben een karakter. Dus sommige demonen zijn extreem gemeen of gewelddadig. He, die zeven zonen van Skewe, die, die letterlijk met geweld ze aanviel. Boven natuurlijk sterk, anderen zijn zwak, sommigen zijn angstig. Andere demonen, kijk sommige demonen die beginnen, weet je ook, kom maar op. Andere demonen, soms ik heb mensen letterlijk weg zien rennen uit bevrijdingsdiensten. Door, door demonen, die gewoon bang waren. En, um, dus dat kan ook een manifestatie zijn sommige demonen belachelijk kinderachtig. We waren een keer een vrouw aan bevrijden, die begon zich te gedragen als een klein kind, als een baby die niks meer snapte. En als je dan niet weet wat daar gebeurt, dan kan je denken van, goeiedag, weet je, of we lijkt het niet doorheen te komen, of snap ze het echt niet. Dan kan je die sessie afbreken en denken van, nou, we weten niet wat dit is. Maar als jij kent dat dat die demonen zijn, die met een bepaald karakter eraan het reageren zijn, dan weet je vaak, dan kan je daar mee doorgaan. En um, Sommigen zijn kinderachtig. En Derek Prince, ze hebben een karakter. Derek Prins beschrijft een verhaal dat hij op een gegeven moment. Uh, was er waren een man en een vrouw die kwamen voor counseling. En, en die vrouw die had. Um, die, had uh, die had. die had bevrijding nodig. En op een gegeven moment. Derek Prins had het idee dat er een geest van onreinheid was. En hij kreeg, daar, hij kreeg daar meer indrukken van de Heilige Geest. wat zich daar precies had voorgedaan. Maar hij wilde dat niet openbaar maken in die sessie. ook niet voor. Um, een bepaalde schaamte te brengen. Dus hij zegt, geest van onreinheid, ga eruit. En die geest zegt, dat is niet mijn hele naam. En hij wist dat dat niet zijn hele naam was, want hij had meer openbaar kreeg, maar hij wilde daar geen stuk schaamte brengen. Dus hij zegt, mij niet uit hoe je heet, ga eruit. Maar dat is niet mijn naam. Weet je en uiteindelijk, die, hij werd gewoon bevrijd, of zij werd gewoon bevrijd op basis van die geest van onreinheid, die naam, maar tot en met het laatste bleef die geest roepen, je hebt mijn naam fout, je hebt mijn naam fout. <laughs> Om even te laten zien dat ze, ze hebben karakters. En, uh... <laughs> Weet je, ze hebben een gevoel, Jacobus 2 vers 19, de demonen geloven dit en zij sidderen, en zij sidderen. Dus, ook demonen hebben gevoel, en ik geloof dat dat ook in de bevrijdingsdiening redelijk belangrijk is, demonen proeven of dat je autoriteit hebt of niet. En als je bang bent of, of uh, in een stuk ongeloof handelt, proeven ze dit en zullen ze hier misbruik van maken. En je moet, je moet dus nooit, je demonen liegen tegen je. Dus soms roepen ook demonen van je hebt helemaal niet het geloof om mij uit te drijven. En als je niet weet wat er dan gebeurt, dan denk je van nee, misschien heb ik ook wel niet het geloof. Maar je moet altijd antwoorden met wat het woord van God zegt. Er zegt gewoon Het woord van God zegt dat de mosterdzeit van geloof genoeg is om een berg te verplaatsen. Ga eruit. En je blijft staan in je autoriteit. Je laat je nooit intimideren. Demonen proeven het. Ik heb het zo vaak gezien dat demonen bij de ene persoon die staat te bestraffen als een malle. En er gebeurt niks. En bij de andere persoon is het in drie seconden klaar. Ze proeven autoriteit. Dat heeft ook te maken met salving, kracht van de heilige geest, al die dingen. Maar goed, ze hebben een bepaald gevoel. Hè? Ze, ze, ze kunnen angstig zijn en beginnen ze op te reageren. Maar manifestaties zijn vaak gewoon demonen, die weten dat ze eruit moeten. En die gaan dat tegenvechten, gaan dat tegenhouden. Weet je, Carlos Anaconda in Argentinië, die doet diensten in stadionsbevrijdingsdiensten. En als hij in het stadion bidt... en roept in de naam van Jezus eruit... beginnen buiten op straat de mensen te manifesteren. In de taxis en in de bussen. Maar goed, dat is daar... Weet je, die mensen zijn op een gegeven moment gewoon aan gewend geraakt. Dat die taxichauffeur weer iemand achter in zijn taxi zit. Nou, oké, okay, weet je wel. Afslag, afslag evangelisatiecampagne. Gooi er maar uit bij het nazorgteam. Weet je wel. En hup, weer verder. En ook die buschauffeur had een standaard stop van gemaakt. Bij dat stadion, Met bevrijdingsdiensten... We hebben een extra stop. Gooi iedereen die aan manifesteren is eruit. Rijden we weer verder... Halleluja, ik weet dat we diezelfde kracht in Nederland krijgen. Amen. Ja. <laughs> weet je, maar die demonen voelen dat. Een vriend van mij, die was uh, een voorganger in uh, Zwitserland, die was bij, uh, bij een dienst van, van, van die man van God en ik vroeg van, hoe was dat? Hij zegt, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Hij zegt, hij begon te prediken en te prediken en alle demonen werden bang. En je proefde het. Hij zegt, het was alsof je de atmosfeer voelde stijgen. Mensen zaten in totale paniek. Mensen zaten om zich heen te grijpen. Hij was ineens aan bidden voor bevrijding. Maar die demonen proefden zo'n autoriteit in de geest. Hij zegt, het was zo'n spanning geestelijk in de geest. Nog überhaupt voordat er gebeden was. Hij zegt, en toen hij begon te bidden, het ging helemaal los. Maar die demonen, die voelden het al aan. Net zoals met Jezus. Wat hebben we met u te maken? Weet je, ook demonen hebben een gevoel, ook demonen voelen dingen aan. Demonen hebben een bepaalde intelligentie. Nou, nou. Demonen hebben een bepaalde mate van intelligentie. Ze weten hoe ze binnen kunnen komen bij mensen. Ze weten de open deuren. Ze snappen hoe die dingen werken. Je hebt hele domme demonen, je hebt hele slimme demonen. Ze weten hun zwakke momenten. Ik vind dat schitterend verhaal van uh, R.W. Schembeck. dat hij, aan een... <laughs> dit is zo grappig, dat hij bereidt komt er een vrouw binnen in een van die tentcampagnes en ook en zwaar zwaar bezeten. En hij bidt voor die vrouw. En de ene na de andere de demon die, die vliegt eruit. En ze wordt vrijgezet. En best wel tijd aan het bidden. En die vrouw die ligt daar op de grond. En die lacht te manifesteren. En alle geesten gingen eruit. Op een gegeven ze gewoon en gebeurde er niks meer. En Shembeck die kijkt naar haar. En die vrouw roept. There are none of us left. <laughs> er zit hier niemand meer. En Shembeck vraagt. Als er niemand meer zit, wie is er aan het praten? En die, en die kop van die... Weet je, eigenlijk die demon die daar doorheen maar zit, zie hier gewoon totaal verbaasd dat hij zichzelf verraden heeft. Om even aan, om even aan te geven, soms intelligentie is beperkt, laat ik het maar even zo zeggen. Ik bedoel, als Jezus de synagoge binnenkomt, ik zou zeggen, hou je mond. weet je, misschien heeft hij het niet door. Of dienst op een gegeven moment, met, uh, Jan Soert beschreef dat, ook Frank en Ida Hammond, dat op een gegeven moment als ze diensten binnenkwamen, dat de demonen begonnen te roepen, nee, daar heb je hun weer! Om <tie> even aan te geven, bepaalde maat van intelligentie. Jan Soert vertelde me dit verhaal, dat hij op een gegeven moment in Nederland voor een vrouw bad, voor bevrijding, en die demon begon door, 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 tegen, hem, uh, tegen hem te spreken. Bizar verhaal. Die, die demon zei, ik weet wie je bent, je hebt me er eerder uitgestuurd in Japan. En Jan Soert was een beetje verbaasd. En ik geloof niet altijd goed is om met demonen te praten, hele gesprekken. Maar hij zegt, wat bedoel je? En die demon vertelde een verhaal over een bevrijding die Jan Soert nooit in Nederland had verteld, wat die vrouw onmogelijk had kunnen weten. En, uh, dus het was geen natuurlijk iets. Maar het was letterlijk diezelfde demon. Die dus in Nederland op een nieuw grondgebied bij iemand zat. En, en, en dus echt bizar. Maar ze hebben dus wel een bepaalde vorm van intelligentie. Zelfbewustzijn. Ze weten wie ze zijn, ze weten wat ze doen. Mijn naam is Legio, wij zijn met velen. Dus demonen hebben zelfbewustzijn. Ze weten heel goed wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. Nogmaals, ik geloof niet dat het, uh, dat het bijbels is om hele lange gesprekken te voeren met demonen. En zeker niet om daar doctrine vandaan te halen, maar dus vaak zie je dat als demonen beginnen te manifesteren, dat ze dingen beginnen te roepen. En als het gaat, als ze roepen wat ze aan doen, zijn, roepen ze altijd dingen van ik maak de leven kapot of ik maak de familie kapot. En je ziet ook wel bepaalde Afrikaanse bedieningen die dan soms van die gesprekken houden met demonen. Wie heeft dat wel eens gezien? Een aantal wel. En nogmaals, ik denk niet, persoonlijk niet dat, dat we daarvoor geroepen zijn. Maar het is trouwens Frank en Ida Hammond heel interessant, die dat in het begin van hun bediening ook deden. En Jan Sjoerd trouwens ook, totdat de heer ze daarin corrigeerde. En zei van joh, drijf ze gewoon uit. Drijf ze gewoon uit. En, uh, dus, ik denk dat we daar gewoon van kunnen leren. En aan de andere kant, iedereen moet zelf verantwoording afleggen voor wat hij doet in zijn leven met God. Dus ook die Afrikaanse bedieningen, sommige worden dus zo groot door God gebruikt. Ik wil er helemaal niks over zeggen. Misschien hebben ze andere instructies van de Heer, dat weet ik niet. Maar als, als je dan hoort wat die demonen aan het doen zijn, zijn ze ontzettend bewust waarvoor ze daar bezig zijn in het leven. Sommigen zeggen, ik wil zijn gezin kapot maken, of ik wil zijn huwelijk kapot maken, of ik wil zijn werk kapot maken. Of ik wil voorkomen dat deze persoon in de bediening gaat. Of ik wil voorkomen dat deze persoon bijbelschool gaat doen. Ze zijn er met een hele specifieke taak aanwezig in het leven van een persoon. Hier hebben we het al over gehad, spraakvermogen. Nou, het is niet zo dat altijd als mensen, gelukkig niet altijd als mensen bevrijd worden, dat ze manifesteren, gaan we het nog wel over hebben met manifestaties, maar demonen kunnen spreken, ze kunnen krijsen, schreeuwen, huilen, praten, uh, mompelen. Dat je, soms rare dingen. Dat je, vrouwen waar een mannenstem uitkomt. Dat soort dingen kan je meemaken. En, uh, en het kan dus zelf zo zijn, dat zei ik net al, door... Niet in, in, um, niet in een bevrijdingssetting. Dus Het kan zelfs zo zijn als je niet met iemand aanbidden bent voor bevrijding. Maar gewoon in het dagelijks leven. Dat sommige mensen worden letterlijk soms overgenomen door demonen. En die demon praat door hen heen. Alleen je hebt het niet door. Omdat het in de stem van die persoon is. Ik weet dat dit heel eng klinkt. Maar ik zag laatst, er was een vrouw die kwam. Misschien dat ze wel de getuigenis wil geven. Maar um, die kwam op, uh, op een Revive-avond. En we raakten in gesprek. En ik vroeg naar de getuigenis. En uh, ze had gehoord ook dat we iets met demonie en bevrijding gaan doen. En ze zei, ik ben zo blij dat je hier onderwijs over gaat geven en dat dit komt. Want ze zei, ik ben zo zwaar, zwaar, zwaar bezeten geweest. En ze was begonnen met, uh, ze was wel christelijk opgevoed, maar op een gegeven moment aan, in aanraking gekomen met occulte dingen. En waarvan ze in het begin niet door dat het occult was, want het stond ook dingen in over, over God en over engelen. Dus ze dacht van, oh nou, dat is allemaal één pot nat. En ze had er niet genoeg kennis over. En op een gegeven moment ook over mensen helpen. Door hun toekomst te vertellen, of dat soort dingen. Nou, ook in de Bijbel lezen we over een waarzeggende geest, hè? dus dat soort dingen. Dus zij begon ook die gebeden in die boekjes te, te bidden van, gebruik me hiervoor. Maar wat ze niet door had, was dat ze met occulte dingen bezig was. En op een gegeven moment zeggen ze, toen ik door had, dat het niet klopte, zat ik er al veel te ver in. Want de meest bizarre dingen kon ze van, over mensen vertellen. Zag ze. Niet door de heilige geest, maar door een waarzeggende geest. Lezen we ook over in handelingen 16, uit mijn hoofd de waarzeggende geest die achter Paulus aanloopt en roept dit zijn uh, verkondigers van het evangelie, Zoiets roept die geest dan. Maar ook zij vertelde dingen over mensenlevens en ze zei in het begin de eerste paar keer was het onschuldig in de zin van niet wat ze vertelde, maar deze dat vanuit dezelf. Maar ze zei hoe verder die gebondenheid raakte, dat ze merkte dat die demon soms gewoon haar, haar, haar lichaam begon te besturen. Dat ze in één keer merkte ik heb hier geen kracht meer over. En dat in gesprekken in één keer die demonen, dat omschreef ze zelf. Die demon nam het over. ...en begon door mijn mond te praten... ...en ik hoorde mezelf dingen zeggen... ...ik hoorde mijn toekomst voorspellen over mensen... ...ik, hoorde, ik, ik stond er... ...het was alsof ik in mijn eigen lichaam... ...erbij stond en er naar keek... terwijl die demon met mijn stem sprak met andere mensen... ...en ze hadden vaak niks door. Om even aan te tonen... ...demonen hebben spraakvermogen... ...en, en nogmaals... Ik, ik, ...mijn angst altijd met dit soort onderwerpen... ...is dat mensen of spooky worden... ...of te bang van worden... ...en dat is nooit het doel van dit soort onderwijs... Is ...dat we alert op worden en dat we er kennis van krijgen... Uh, maar wel goed, zeker, om kennis van te hebben. Uh, ook, ook in die, sommige dingen zijn vleeselijk, maar ik, we hebben het ook wel eens in diensten. Ik ga twee voorbeelden geven. Ik zat ooit in een... Uh, Eén was onze eigen dienst, we deden ergens een campagne. En op een gegeven moment, echt alles was gewoon, was gewoon, we hadden echt een hele goede avond gehad. We hadden daar een gebouw afgehuurd en we hadden een spreker neergezet. We hadden een hele goede avond gehad. En aan het eind gaven we mensen de kans om te geven. En één mevrouw, ze zat schuin achter kort En die begon gewoon demonisch in één keer, heel de avond, en het over geld ging. Ze begon te sissen, ze begon, geld, 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 gaat altijd. En gewoon een demonie in één keer door haar heen, in die samenkomst. Uh, allemaal rare dingen eigenlijk begon te roepen in de rij ook en, en als je er niet bewust van bent kan je denken van oh, dat is gewoon, een normaal, dat, is gewoon dat, dat is iemand zelf maar in de geest zijn het vaak geesten die zo'n samenkomst beginnen te verstoren of een geest van hebzucht of, of het, als je er logisch over nadenkt weet je de heilige geest is er nooit op tegen dat er offers op worden gehaald want dat, is gewoon, dat staat gewoon in de Bijbel dus dat zijn dan een keer religieuze geesten of, en, en, en die vrouw die ging eigenlijk best wel door, door het linten en, en dat is voor een stuk onrust daar in die hoek en een van de dingen wat me opviel, is dat ze rare bijbelgedeeltes begon te verdraaien in wat ze begon te roepen. Uh, dus, dat, dus, dus, dus dat soort dingen kunnen ook gebeuren in diensten. En ik zat een andere keer zat ik ergens in een gemeente, ik was daar gewoon als bezoeker. En, en, de, en de spreker die sprak. En gewoon, het was gewoon een hele normale preek en het ging ook over het gezin en dat de man het hoofd is van het gezin. En er zat een vrouw schuin achter mij. En toen het ging over autoriteit en de man het hoofd van het gezin zag ik het draaien naar de man toe... en ze rond te sissen. Hij ligt! Hij ligt! En ik dacht, nou, ik weet niet of dat huwelijk helemaal goed zit... maar uh, in ieder geval... op een gegeven moment had ik door, dit is gewoon een geest. En toevallig... helaas, had ik na de dienst een bepaalde confrontatie... met die vrouw, want ze, ze, ze kwam hem af... en ze vroeg een aantal dingen en op een gegeven moment had ik door. Het is gewoon een demonische geest, de geest van Izebel. Die, en dat zie je in de Bijbel ook. De geest van Isabel die geen enkele vorm van autoriteit... kan verdragen... Dus Isabel, weet je wel, met aangab, Agab was eigenlijk de leiding, hij was de natuurlijke leider. En Isabel overroelde dat met manipulatie, hij was exact daar aan de hand. Want die geest begon te manifesteren door haar stem En op het moment dat het daarover ging in een dienst. Dus soms is het ook gewoon goed om je bewust te zijn van dat dat soort zaken kunnen spelen. Verschillende rangen. Het is het laatste over demonen en hun karakter. ze hebben een rang en ze weten waar ze zitten. Daarna gaan we even heel kort koffiepauze houden, maar het is een georganiseerd koninkrijk. Jezus zegt, als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als er een tekst is die christenen zou moeten wakker schudden, is het deze, is het deze tekst. Omdat een van de grootste zorgen lijkt wel dat het koninkrijk van God tegen zichzelf verdeeld is. Niet, niet door God, maar door de christenen. Die overal over weten te discussiëren en leerstellingen of gevoel of Engelse liedjes of Nederlandse liedjes of zij vinden dat en hij zegt dit. En we zijn een verdeeld lichaam en een verdeeld lichaam is nooit krachtig. Maar Jezus zegt dit over het Koninkrijk van de Duisternis, een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dan kan dat koninkrijk niet stand houden. Nou, het Koninkrijk der Duisternis is een georganiseerd koninkrijk. Met rangen, standen. Toen Jezus vroeg aan de man in Marcus 5, wat is je naam? Of aan die demon. Die leidende demon, die reageerde. Hij zegt legio. We zijn met velen. En die leider van die demonen, die sprak met Jezus. Dus je ziet ook dat daar rangen en standen van demonen zijn. En je hebt hele sterke demonen, je hebt hele zwakke demonen. Je hebt allerlei soorten demonen. Dat even om alvast een beetje een beeld te krijgen over demonie en wat demonen zijn en hoe ze functioneren. Heeft dit al het een en ander opgehelderd? Of wat? Ja? Oké. Okay. Laten we even kort 5 tot 10 minuten koffiepauze doen en dan gaan we verder. Hey, het onderwijs wat je net hebt gezien is onderwijs dat we geven aan onze tweedejaars bijbelschoolstudenten. We hebben besloten om deze module ook op YouTube te zetten om zoveel mogelijk mensen uh, ermee te zegenen. Maar wil je veel meer van dit soort onderwijs over genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, kan je een account maken op www.bibelschool.tv en dan kan je onze Bijbelscholen gewoon op afstand volgen op je eigen tijd, je eigen locatie en je eigen tempo. En uh, wil je de Bijbelschool fysiek volgen? Elk jaar in januari start de Bijbelschool opnieuw in Werkendam. We hopen je daar te ontmoeten. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast.